0: Hola Cultura Gospel, qué bueno que estás conectado hoy, qué bueno que estás dedicando un tiempo para buscar de Dios. Me da mucho gusto porque eso significa que tu esperanza todavía sigue de pie, que todavía reconoces en tu corazón tu necesidad de Dios y el estar hoy aquí conectados para escuchar su palabra, para llenarnos de su verdad, significa que estamos reconociendo nuestra necesidad constante de Dios, estamos reconociendo que sin él no podemos y estamos reconociendo que nuestro corazón necesita estar constantemente empapado de la verdad de la palabra de Dios, todos necesitamos eso, no podemos vivir nuestra vida ajenos a Dios, ajenos a su verdad, ajenos a su Espíritu Santo, somos personas dependientes de él y necesitamos semana a semana, día a día Estar llenándonos de Cristo, llenándonos de su Espíritu y esto es una manera de llenarnos de Jesús, esta es una manera de seguir a Jesús, esta es una manera de decirle a Dios aquí estamos, haz lo que quieras con nosotros, aquí estamos rendidos, te necesitamos, así que en ese espíritu es que vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que Él nos hable, vamos a decirle estamos rendidos a ti, por favor haz lo que tú quieras hacer con nosotros háblanos y transfórmanos ¿está bien? Señor te agradecemos por tu palabra agradecemos poder estar ante ti a tus pies agradecemos poder ser tus discípulos agradecemos poder tener el privilegio de escuchar tu voz de atender a tu verdad Señor podríamos estar atendiendo un montón de asuntos pero hoy nos hemos detenido para atenderte a ti, atender tu voz. Lo que tú nos digas, lo que tú nos hables es más importante que todo. Señor, disponemos todo lo que somos y nos rendimos a ti. Haz tu voluntad en nuestra vida, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Quisiera preguntarte algo. Para comenzar, ¿alguna vez te has sentido en tu vida como que estás dando vueltas nada más, sin llegar a ningún lado? ¿Has tenido esta sensación como de, de que no importa cuánto tiempo pase, parece que siempre llegas al punto de siempre? Como que no logras cambiar asuntos en tu vida que han estado ahí por muchos años. ¿Has estado en ese mismo carácter, en ese mismo temperamento que te ha causado tantos problemas, que ha herido a tanta gente o que ha alejado tanta gente de ti? Eh, ¿Estás viviendo como que en estos círculos, en estos patrones de conducta de los cuales no puedes escapar? No sé si te has sentido así. Es una vida como que no, no se siente como estar escalando una montaña y llegando a una cima, sino se siente más bien como que estamos rodeando la montaña y al paso del tiempo, al paso de los días, simplemente acabamos en el mismo lado. Así que no se siente como escalar y triunfar, sino se siente más bien como rodear y sentirnos eh, miserables por ser tan tontos, de esforzarnos tanto para llegar al punto de siempre. No sé si te has sentido así, no es una sensación de conquista, no estás sintiendo que tu vida va conquistando y va avanzando, sino más bien sientes como que estás estancado, más bien sientes como que llegas a tropezar con las mismas piedras, cometer los mismos errores, estás como atrapado en un círculo destructivo y dices mi vida no va hacia arriba, mi vida no va hacia adelante, mi vida va en círculos, algo así. Siempre termino en el mismo lado. Siempre termino cometiendo las mismas tonterías. Siempre acabo regándola otra vez. Siempre me encuentro otra vez. Aunque mi vida cambie, aunque, mi, aunque los años pasen, yo sigo siendo el mismo. Sigo siendo exactamente la misma persona. Hoy lo llamaré la vida en círculos. Y para romper con esto necesitamos ser transformados. Al mensaje de hoy yo le puse transformados. Y quisiera leer contigo Romanos capítulo 12, verso 2, que dice No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Ok, lo primero que nos dice este pasaje es lo que te acabo de decir, necesitamos ser transformados. Dice, no se estanquen en las conductas, en las costumbres de este mundo, Dice no no imiten las conductas y costumbres de este mundo sino sean transformados, no, no se estanquen, no estén dando vueltas nada más sino sean transformados, que en su vida haya como rompimientos, como estos cambios importantes que hacen que tu vida si empezó aquí pueda terminar en otro lado, diferente en unos años y que no signifique solo estar dando vueltas. Dice aquí la Biblia que tenemos la necesidad constante de estar en una transformación, ser transformados en personas nuevas. Dice, no personas que se amoldan, no personas que se estancan en patrones del mundo, sino personas que rompen y viven de acuerdo al reino de Dios. Entonces, en ese sentido, estamos llamados a, a escalar. Estamos llamados a avanzar, estamos llamados a conquistarnos a nosotros mismos, a vencer estas luchas internas que tenemos dentro. Si estamos batallando constantemente, la Biblia aquí nos dice, entonces estás llamado a tener victoria constantemente sobre tu vida. No a repetir los mismos patrones, no a caer en los mismos errores, sino ser transformados, ser más grandes, ser mejores personas, personas transformadas. Entonces dice aquí, lo primero que vemos en este pasaje es que necesitamos ser transformados. Pero dice también que la transformación comienza en la mente. Dice, cambia tu manera de pensar, es lo que nos está diciendo aquí, cambia tu manera de pensar y entonces serás transformado, en una persona nueva dice dejen que Dios les cambie la manera de pensar en otra versión dice renueven su entendimiento o sea no puedes vivir estancado si tú eres seguidor de Jesús estás llamado a escalar y avanzar no a vivir estancado estás llamado a los cambios estás llamado a que hoy eres una persona pero mañana serás otra Estamos llamados a la transformación y dice, ¿cómo vas a ser transformado? Dice, renovando tu mente, tu manera de pensar no puede ser la misma. Si tú quieres que tu vida comience en el punto A y termine en el punto B, en vez de Empezar en el punto A y terminar en el punto A otra vez. Dice, debes cambiar tu manera de pensar. Porque si tú sigues pensando igual toda la vida, tu vida va a ser igual siempre. Si tú quieres ser transformado, necesitas cambiar tu manera de pensar. Entonces, algo muy importante antes de avanzar, quiero decirte que no es transformación. Que la transformación no comienza con los cambios que hacemos, eso no es transformación. Transformar, transformación no es dejar de hacer algunas cosas, eh, ajustar algunas cosas en nuestras vidas, porque cambiar cosas en nuestra vida no nos transforma. ¿Sí? Cambiar cosas en nuestro exterior no transforma nuestro interior. Lo que Dios quiere es transformar nuestro interior, nuestra manera de pensar para que nuestro exterior cambie. No funciona al revés. No funciona que las circunstancias cambien. No funciona que las personas cambien, que lo que nos rodea cambie, sino que nosotros cambiemos. Ese es el énfasis en la Biblia, ese es el énfasis en lo que Dios quiere hacer contigo, Dios no quiere cambiar tus circunstancias, Dios quiere cambiar tu corazón, Dios no quiere cambiar tu situación, Dios quiere cambiar tu mentalidad, ese es el énfasis en la Biblia, yo he venido a transformar sus vidas, es lo que Dios nos dice, yo he venido a darles una vida nueva. Jesús no vino a hacer ajustes en el mundo, Jesús vino a transformar el mundo, a salvar al mundo, a rescatar al mundo. Hablamos de una vida nueva, hablamos de una revolución, hablamos de una reforma, hablamos de rompimientos. Eso es lo que Jesús quiere hacer. Entonces ser transformados no implica mover algunos asuntos en nuestras vidas, sino poder cambiar nuestra manera de pensar primero. Porque mira, si nosotros cambiamos, ajustamos algunas cosas en nuestra vida, lo único que vamos a hacer es llevar nuestros patrones de conducta, es llevar nuestra esclavitud al pecado, es llevar esta necesidad de ser transformados a nuevos contextos, a nuevos aires. Ahora ya cambié aquí, cambié de ciudad, cambié de casa cambié de pareja, cambié de estilo, no, cambié de iglesia, eh, ahora estoy haciendo estas cosas, cambié de hábitos, ahora estoy haciendo ejercicio, ahora estoy viendo menos tele. Eh, son buenas iniciativas, pueden parecer buenas iniciativas, pero eso es llevar esta realidad esta miseria, esta esclavitud que nos tiene presos, esta necesidad de ser transformados en la mente, es llevar nuestra miseria a nuevos contextos, es llevar nuestra vida en círculos a nuevos contextos. Cambia el contexto, pero no cambiamos nosotros, seguimos siendo iguales y eso no podemos permitirlo, no podemos permitirnos caer en el error o en el engaño de todo necesita cambiar, menos yo. Todo necesita mejorar, menos yo. Entonces pueden ser buenas iniciativas, pero a veces las buenas iniciativas vienen de motivaciones incorrectas. A veces queremos hacer cambios porque nos sentimos frustrados, porque no hemos avanzado tanto. A veces queremos hacer cambios porque nos sentimos culpables, a veces queremos hacer cambios porque nos comparamos con otros y, y entonces eso así como que nos crea una especie de frustración, culpa y queremos mover cosas. Pero si tú quieres mover cosas por las motivaciones incorrectas, solamente vas a disfrazar tu necesidad de ser transformado solo vas a disfrazar tus frustraciones de cambio, vas a disfrazar tus culpas con cambios, vas a disfrazar tu, tu, esta inseguridad de compararte con otros, la vas a disfrazar con cambios. Buenas iniciativas. Ahora, buenas iniciativas que nacieron de motivaciones incorrectas nunca producirán cambios verdaderos. Te lo repito, Buenas iniciativas que nacieron de motivaciones incorrectas nunca producirán cambios verdaderos. ¿Tú quieres cambiar porque tienes celos? No vas a ser transformado. ¿Tú quieres cambiar cosas porque te sientes inseguro con quién eres? No vas a ser transformado. No va a producir un cambio verdadero. ¿Tú quieres cambiar porque te sientes culpable de los errores que cometiste y estás tratando de enmendarlos con algunos cambios? no van a ser cambios verdaderos, porque los cambios verdaderos nacen de la transformación de nuestra mente. Y a menudo las buenas iniciativas solamente van a disfrazar nuestra necesidad de ser transformados en el interior. Buenas iniciativas que buscan cambiar el exterior solo disfrazan la necesidad profunda que tenemos de ser transformados en nuestro interior. Por eso, te repito, lo que Dios quiere hacer en tu vida es cambiar tu interior, hacer una revolución en tu mente, en tu manera de pensar. La prioridad de Dios no es cambiar tus circunstancias, la prioridad de Dios es cambiar tu manera de pensar, es cambiar tu corazón, es cambiar tu vida. Eso es lo que Dios quiere hacer, transformarnos, transformarnos. ¿Sí? Entonces, estamos entendiendo que somos producto de nuestra manera de pensar. Por ahí dicen que somos lo que consumimos. Así que si mi mente necesita renovarse, entonces necesito alimentar mi mente de cosas buenas. ¿Sí o no? Necesito ver qué estoy consumiendo porque al final mi vida es el resultado de mi manera de pensar. Y mi manera de pensar es el resultado de lo que yo consumo. ¿Okay? Mi vida es el resultado de mi manera de pensar y mi manera de pensar es el resultado de lo que consumo. Entonces, ¿qué estoy consumiendo? ¿Cómo estoy alimentando mi mente? Así que yo te voy a dar dos puntos de lo que la Biblia nos enseña que debemos consumir. ¿Cómo debemos alimentar nuestra mente para que nuestra vida sea transformada? ¿Okay? ¿Listo? Ok, Punto número uno. Consume evangelio. Consume evangelio. Consume evangelio significa buenas noticias. Y quiero explicártelo rápido, el evangelio, las buenas noticias del evangelio. Te lo explico así. El evangelio dice que no valíamos nada. El evangelio dice que no merecíamos nada. La historia del Evangelio nos pone a nosotros en el lugar de las personas rotas, las personas necesitadas, las personas pecadoras, las personas casi inservibles, personas destinadas a la muerte por nuestros pecados, personas que no son dignas de nada. El Evangelio dice que no somos gran cosa, que en realidad somos casi un desecho. ¿Ok? Perdón, se me cayó mi arito. Okay. Que somos casi un desecho. Pero, para sorpresa de todos, Dios viene a, a este mundo y en vez de tomar el desecho y desecharlo, que era lo esperado, toma el desecho y lo hace nuevo. ¿Sí? En vez de tomar el desecho y desecharlo, para sorpresa de todos, Dios toma lo más valioso del cielo que es Jesús y lo entrega por lo que no valía nada, o sea, nosotros. Esa es la buena noticia, que aunque no valíamos nada y aunque éramos un desecho, Dios vino y pagó un precio incalculable con la sangre de Jesús para comprar nuestra libertad, para pagar por nuestros pecados y para darnos nueva vida. Se pagó un precio eh, eh, descomunal por personas que no valían nada, por desechos, por basura, por, por pecadores. Esa es la historia del Evangelio, de cómo Dios, aunque no éramos nada, nos dio todo en Jesús. Pero fíjate bien en esto, la Biblia dice que fuimos comprados a precio de sangre, o sea, la sangre de Jesús fue derramada por todos nosotros. En Pedro, en las cartas de Pedro, Pedro habla de la sangre de Jesús y dice así, que fuimos comprados con la sangre, dice, preciosa de Jesús. Y, y, y preciosa, en realidad, en la palabra original, no tiene que ver como con la sangre bonita de Jesús, sino con la sangre preciosa, que quiere decir valiosa, viene de precio, la sangre valiosa, dice, de Jesús. Fuiste comprado por algo tan valioso como la sangre de Jesús. Lo más valioso, lo más precioso del cielo fue entregado por lo menos valioso de la tierra, nosotros. Entonces, hoy somos valiosos por el precio que se pagó. Por nosotros, no somos valiosos por lo que somos, porque sin ese precio pagado a nuestro favor, en realidad somos desecho. Pero al haber Jesús pagado con su sangre, con algo tan valioso, por personas no valiosas, eso nos dio valor. Eso nos dio identidad. Entonces, fíjate bien algo, la sangre de Cristo a tu favor no determina cuánto valías tú. La sangre de Cristo a tu favor, en realidad, determina cuánto te ama Dios. No es que Dios puso lo más valioso del cielo porque, porque viera que tú valías mucho. No es que a Dios no le alcanzara eh, comprarte y entonces tuvo que dar lo más valioso. No, no, no. O sea, Él pudo no haber dado nada. Pero dio lo más valioso del cielo para rescatar. Dar lo menos valioso de la tierra nosotros porque estábamos en pecados porque no merecíamos que se pagara un precio tan alto por nosotros pero se hizo entonces por qué se hizo porque somos valiosos no porque dios nos ama un montón esa es la historia del evangelio que dios nos ama a pesar de que no somos nada él lo sabe tú lo sabes Dios nos ama tanto que entregó a su Hijo por amor. Dios nos ama tanto que entregó a Jesús por amor. Esa es la historia del Evangelio. El Evangelio no realza el valor que tenemos, sino realza el amor de Dios por nosotros. Entonces, fíjate bien, todo el tiempo tú y yo vamos a librar una batalla en la mente entre ver nuestra pobreza, nuestra miseria espiritual... O ver lo valioso que ahora somos, ahora que Cristo nos ha comprado con precio de sangre y ahora le pertenecemos. Si sí, vamos a estar luchando entre poner nuestra mirada en el precio que Dios pagó o poner nuestra mirada en nuestra miseria. Poner nuestra mirada en la sangre preciosa de Jesús o poner nuestra mirada en nuestro pecado. Todo el tiempo vamos a estar en esa batalla. Cuando yo te digo consume evangelio, este estoy diciendo pon tu mirada en lo que el evangelio dice que eres. Pon tu mirada en el precio que se pagó por ti, pon tu mirada en esa sangre que ahora te da identidad. No pongas tu mirada en tu miseria, no pongas tu mirada en lo poco que vales o en lo poco que eres porque es verdad. Pero el Evangelio ha venido a redefinir nuestras vidas y transformarlas por medio de la gracia y el amor de Jesús. Por medio de esa sangre que fue puesta a nuestro favor, ahora somos nuevas personas y ahora valemos por la sangre que fue derramada por nosotros. Entonces tú vas por la vida y tú puedes ir por la vida sintiéndote miserable, sintiéndote basura, sintiéndote nada, porque eso es verdad en un sentido ou oh. Puedes poner tu mirada en todo El amor, en toda la gracia Y en todo lo que Jesús hizo para decirte Que te ama y entonces dejar Que esa realidad te vista De dignidad y que ese Amor te vista y quite Tu vergüenza y quite tu culpa Y quite tus pecados y camines Con la frente en alto Solo el Evangelio puede liberarte De esta vida de esclavitud que Empieza en el punto A y termina en el Punto A y solo el Evangelio Puede hacer esto, un rompimiento para que no importa dónde empezó tu vida el evangelio puede hacer que termine en donde no te imaginas porque ya no eres tu pasado, ya no eres tus errores, ya no te define lo que hiciste ahora te define lo que Jesús hizo, lo que Jesús pagó a tu favor ahora la sangre de Jesús determina tu futuro, ahora la sangre de Jesús te da esperanza y te va a llevar Jesús a donde jamás pensaste eso es lo que hace el Evangelio, cuando consumimos Evangelio consumimos esperanza, cuando consumimos el, eva el Evangelio estamos consumiendo valor, estamos consumiendo perdón, estamos consumiendo gracia para que esta vida de autodestrucción no nos destruya sino que seamos liberados y caminemos en una nueva vida. Y vayamos de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, para que empecemos aquí, a lo mejor empezamos en una caída, pero vamos a terminar en gloria, a lo mejor tu vida comenzó mal, pero en Cristo Jesús va a terminar bien. A lo mejor aquí en este punto fallaste, pero el evangelio puede convertir tus fallas en gloria, puede convertir tus errores en victoria, puede convertir tus debilidades en fuerza. El evangelio es lo mejor que nos ha pasado. El evangelio es la noticia, la mejor noticia que el mundo necesita escuchar. Así de, ¡Hey! No, no, no vivas estancado en tus miedos, en tus fracasos, ah, hay un salvador. Hay sangre de por medio que fue derramada por amor a ti. Tú no eres esa persona que está ahí en el suelo derribada. Tú eres lo que Jesús pagó por ti en la cruz. Sangre valiosa, sangre preciosa ha sido puesta a tu favor. No permitas que la vida te consuma, que tus errores te consuman. Deja que la sangre de Jesús te vista de valor y de dignidad. Y empieza a caminar. En una nueva vida. Consume evangelio. Consume esta noticia constantemente. Consume evangelio cuando cometes un pecado. Cuando te equivocas. Cuando te equivocas y cometes un pecado, tú puedes centrarte en el pecado o puedes centrarte en la sangre de Jesús. Puedes centrarte en que eres lo peor, o puedes centrarte en, tus, en tu fracaso o puedes centrarte en el precio que fue pagado por ese pecado que cometiste. Tú eliges. Tú puedes centrarte en tu pecado y dejar que te destruya la vergüenza y la culpa o puedes centrarte en la sangre de Jesús y dejar que esa sangre te limpie de tu maldad, recibir la gracia y el perdón que vienen de Dios y entonces ser transformado. Consume evangelio, consume gracia, consume esperanza, tú eliges entre dejar que tus errores definan tu identidad o la gracia de Cristo defina tu identidad. Tú eliges entre dejar que tu pasado defina quién eres o la gracia de Cristo y su amor definan quién eres. Tú eliges entre poner tu mirada en el precio que se pagó por ti o en tu pobreza espiritual. Tú eliges si consumir evangelio o consumir autoconmiseración. Tú eliges entre consumir evangelio o consumir culpa, consumir vergüenza. Consume evangelio. ¿Okay? Muy bien. Consumir evangelio va a resultar en cosas buenas en tu vida. Consumir evangelio va a resultar en una vida transformada. Por ejemplo, consumir evangelio va a hacer que ya no permitas que una persona determine cuánto vales. Por ejemplo, que la gente, que las relaciones que tienen no determinen cuánto vales. Que tus logros no determinen cuánto vales. ¿Quién determina cuánto vales? Lo, el precio que se pagó por ti determina cuánto vales. La sangre preciosa determina tu precio. La sangre de alto precio determina tu precio, tu valor. Entonces ya no vas a permitir que una persona determine cuánto vales, ya no vas a permitir que una relación determine cuánto vales, ya no vas a tener esta necesidad de estar en una relación con alguien para sentirte amado, para sentirte importante, para sentirte valioso, sino que vas a estar completo en el valor que la sangre de Cristo ha pagado a tu favor, Vas a estar completo en el amor de Jesús, en su aprobación, en su afecto, para que ya no, ya no estés buscando el, la aprobación, el amor y el afecto en los brazos incorrectos. No vas a andar mendigando amor o afecto en personas que no valoran lo que eres o valoran quién eres. Llénate del amor de Jesús y ya no vas a buscar afecto en personas que no te valoran. ¿Sí? Eso hace el evangelio, que no acabes en relaciones tóxicas, que no acabes en relaciones superficiales, que solo buscas a lo mejor para llenar un espacio, pero que tú sabes que no es la persona, tú sabes que no es lo que Dios tiene para ti, pero lo buscas porque estás pensando que necesitas añadirte valor. Porque te falta consumir evangelio, te falta saberte valorado o valorada para que ya no busques aprobación en la gente o en, la que la, en lo que la gente dice de ti. Si eres esa persona que dices que nadie me valora, te diré algo, el problema no es la gente, el problema eres tú. Tú no te valoras, tú no te estás valorando. Entonces consume evangelio y dale evangelio a tu mente y eso va a resultar en una vida transformada, en una vida que rompe con, con patrones, en una vida que no acaba en el mismo lado de siempre, en la misma relación tóxica de siempre, en los mismos brazos incorrectos de siempre, en las mismas amistades equivocadas de siempre, la vida en círculos. Que no importa en dónde estés o qué, qué es lo que hagas o cuántos años pasen, sigues atorado en lo mismo y te siguen sucediendo las mismas cosas. Consume evangelio y tu vida va a terminar en los propósitos de la gloria de Dios para ti. ¿ok? Muy bien, consume evangelio. Número dos, puede parecer el mismo punto pero no lo es. Consume verdad, consume verdad. Mira, todo el tiempo vamos a estar escuchando mentiras, durante el día, si tú consumes verdad, tú ya no le vas a dar espacio a las mentiras, vas a desplazar las mentiras, te vas a cuidar de las mentiras, la, la verdad es un escudo, es una protección, contra las mentiras y todos los días escuchamos mentiras en, las, en la tele, en las redes sociales y cuando digo mentiras me refiero a ideologías, me refiero a filosofías, me refiero a modelos de pensamiento, me refiero a estructuras culturales que buscan definirnos y que son contrarios a la palabra de Dios. Entonces te pregunto, ¿qué estás consumiendo? ¿Estás consumiendo mentiras? ¿Estás consumiendo filosofías contrarias a la verdad? ¿O estás consumiendo verdad? Estás consumiendo verdad es estar consumiendo la palabra de Dios. Te pregunto algo, ¿escuchas más a Dios o escuchas más las mentiras de este mundo? ¿Escuchas más la palabra que lo que este mundo dice? Necesitamos escuchar más a Dios para ser transformados por Dios. Necesitamos atender más a su voz, a su palabra Tú quieres ser transformado, tú quieres que haya rompimiento en tu vida Entonces escucha más a Dios Medita más en la palabra Por eso Dios le decía a su pueblo que debían tomar la palabra y meditarla de día y de noche Que la debían meditar mientras iban de camino, mientras, mientras iban en su vida habitual Mientras iban en su vida ellos necesitaban ir masticando verdad, masticando verdad, masticando verdad para no, no dar espacio a la falsedad, para no dar espacio a la mentira, para no dar espacio a cosas que no son la voluntad de Dios. Entonces quiero darte un consejo aquí, medita la palabra durante el día, lee tu Biblia en la mañana y, y no importa que si no tienes el tiempo suficiente, lee lo que te dé tiempo pero con mucho cuidado, con mucha atención y quédate con un versículo, quédate con un versículo. Y velo masticando durante el día, velo pensando, ve pensando qué te dice Dios con ese versículo, qué dice ese versículo acerca de quién es Dios. Eso es ir masticando verdad, eso es ir masticando verdad. Tú ocúpate de la verdad y no vas a tener tiempo para ocuparte de mentiras. Ocúpate de la verdad, mastícalo, mastícalo, llévalo a tu trabajo. Llévalo cuando, cuando estés tomando tu café, cuando estés con amigos, llévalo, mastícalo, platícalo incluso si tienes la oportunidad, platícalo con alguien y decirles, hoy leí este versículo. Hoy leí este versículo y entonces consumir verdad no va a dar espacio a las mentiras que puedas escuchar durante el día. Consumir verdad también no va a dar espacio a las opiniones. ¿Ok? Consume verdad y no vas a dar espacio a las opiniones. Y aquí quiero decirte algo importante. No dejes que las opiniones de las personas definan quién eres. Deja que Dios defina quién eres. No te dejes esclavizar por las opiniones de la gente porque lamentablemente la gente y su opinión a veces también nos esclavizan a esta vida te dicen que eres una persona y entonces tú te lo crees y entonces te adaptas a lo que se espera de ti, a lo que se dice de ti. Yo me acuerdo cuando era niño que eh, estar así como que en, en reuniones y entonces comentaban de mí, lo que sea, yo niño ahí y, y, y casi siempre decían de mí que yo era tímido y siempre mencionaban eso, es que él no habla, él, es que él es muy tímido. Y a lo mejor era cierto, a lo mejor no hablaba, a lo mejor era tímido, pero, pero yo con esas eh, afirmaciones, entonces yo decía, ok, ellos esperan que no hable, y ellos esperan que sea tímido, entonces si un día de buenas a primeras se me ocurre hablar, se me ocurre ser diferente, entonces realmente me siento esclavizado, no puedo, y así me sentía, como de ok, entonces guardaré silencio, ok, entonces me adapto a lo que se dice de mí. Eso, eso me pasaba cuando era niño, hasta que Jesús llegó a mi vida y aunque yo tenía esta etiqueta de ser tímido, Jesús vino a mi vida y pum, hizo pedazos de eso y me dijo así de, tú no eres tímido, no, tú no, no eres tímido, no tienes que adaptarte a eso, sé, otra persona, puede ser otra persona en Cristo Jesús, completamente distinta, entonces te digo algo, no dejes que las opiniones de las personas definan ¿Quién eres? Las personas solemos hacer eso, solemos levantar opiniones, crear absolutos para etiquetar a otras personas. ¿Te ha pasado que personas te juzguen sin conocerte? Que personas eh, pongan prejuicios en tu, en tu vida, establezcan una verdad acerca de ti basada en su opinión y no basada en la realidad. Hacemos eso, somos muy injustos como personas. Decimos quién eres, nos gusta decir quién eres con base en nuestra opinión. ¿Quién dice que las opiniones de las personas tienen que definirnos? ¿Quién dice que debemos adaptarnos a lo que la gente piensa? Si la gente no nos conoce, quien nos conoce es Dios. Quien sabe nuestra historia es Dios. Quien te debe de importar lo que piense es Dios no las personas. Así que no seas esclavo de las opiniones de las personas, consume verdad, consume lo que Dios dice de ti, no las mentiras o las opiniones de lo que la gente dice de ti. Deja que la verdad de la palabra de Dios te haga libre de buscar la aprobación de otros. Porque al final... El, las opiniones de las personas nos esclavizan a buscar su aprobación. Pero solo la verdad de la palabra de Dios nos hace libres para sabernos aprobados por Dios y nunca jamás volver a esclavizarnos a buscar la aprobación del hombre. Piensa esto, ¿has creído en las opiniones de la gente más que en lo que Dios dice de ti? ¿Sí? Entonces consume verdad y no des espacio a las opiniones también consume verdad y no des espacio al miedo cuando tú consumes verdad tu fe se va a alimentar y el miedo va a ser desplazado yo recuerdo hace, bueno hace poco mi hijo el, el menor estaba teniendo muchos problemas de miedo creía que que algo malo le iba a pasar y estaba muy ansioso todo el tiempo y yo me di cuenta que fue porque estuvo buscando videos, eh, entre que buscaba videos de Jesús y de la Biblia, él le entró esta idea de querer saber cómo era el fin del mundo y entonces le salían videos de Apocalipsis. Y entonces los videos de apocalipsis son los videos de apocalipsis, son así de, de las plagas y esto y la destrucción y el cielo se va a desmoronar y este mundo va a perecer, ¿no? Entonces es así como que eh, él entró mucho miedo y todo el tiempo estaba pensando del de, mundo se va a acabar y qué pasa si el mundo se acaba y, y, y va a haber inundaciones y entonces yo me di cuenta que estaba muy ansioso y le estaba afectando mucho tener miedo. Y, y entonces yo le dije, mira, traté de explicárselo así y te lo digo a ti, a lo mejor así. Imagina, le dije que tu mente es una caja. Y cuando tú ves cosas feas, porque también veía a lo mejor eh, eh, caricaturas o cosas que no la, no la alimentaban ni lo ayudaban. Entonces yo le digo, cuando tú ves cosas feas, es como llenar esa caja de oscuridad. Y esa oscuridad se va a convertir en el miedo que estás sintiendo ahorita. Y le decía, ¿te gusta sentir miedo? ¿Te gusta cómo te sientes ahorita? Y él me decía, no, no me gusta. Le decía, es porque llenamos nuestra caja, nuestra mente de oscuridad. Y la oscuridad, le decía, se transforma en miedo. Entonces, por eso todo el tiempo estás pensando que algo malo va a pasarte. Entonces le dije, debes llenar tu mente, tu caja, debes meterle luz porque la luz se va a convertir en fe y el miedo se va a ir. Entonces le dije, vamos a llenar nuestra caja de luz, nuestra mente de luz, vamos a consumir verdad, que es lo que hoy estoy diciendo aquí contigo. Y entonces leímos Génesis y empezamos a leer Génesis, y leímos la creación y vimos cómo todo Dios hizo, hizo todas las cosas y dice al final y vio Dios que era bueno y creó la luz y vio a Dios que era bueno y creó a los animales y creó a las semillas y a las plantas y se paró y dio orden y vio a Dios que era bueno entonces leímos eso y entonces le digo ¿ya te diste cuenta? Todo, Dios es bueno y todo lo que hace es bueno Dios es bueno y Él quiere hacer cosas buenas con nosotros Dios no quiere matarnos, Dios quiere nuestro bien Dios es bueno, así que no tengas miedo. Todo lo que Dios va a hacer y todo lo que Dios va a permitir es bueno. ¿Y eso cómo le entró esa idea? Con Génesis, con la verdad, consumiendo verdad. Desplazó el miedo teniendo la fe en un Dios que es bueno... En vez de tener una incertidumbre de a ver en qué momento Dios me mata, a ver en qué momento eh, no vaya a ser que la voluntad de Dios sea eh, destruirme o la voluntad de Dios sea quitarme acá y allá, o sea, se desplaza el miedo por fe. No importa lo que suceda, tenemos un Dios bueno que hace cosas buenas. Y entonces, él, eh, con esa idea, él empezó a masticar ahora, Dios es bueno y hace cosas buenas. <risa> Eh, hablando de Génesis, hace unos días mi hijo mayor y, y perdón que lo saque, pero la verdad me siento orgulloso de mis hijos eh, Igual me dice que estaba leyendo Génesis y me dice hey pa, estaba leyendo Génesis y, y estaba viendo que dice que del caos Dios hizo algo bueno y algo perfecto Porque sabes que dice Génesis 1.1 En el principio creó Dios los cielos y, y la tierra Y dice y la tierra estaba desordenada era un caos, la tierra estaba vacía, era un caos y Dios hizo algo bueno y algo perfecto como esta creación y dice, estaba leyendo eso y me pegó un buen, dice, saber que Dios puede sacar de la destrucción y del caos cosas buenas y yo le dije, está súper padre, y claro que sí, Dios hace todo bien, Dios hace cosas buenas, Dios tiene planes buenos con nosotros, aún de las cosas malas que nos suceden, si estamos en Cristo y Dios está con nosotros y su favor está con nosotros, todas esas cosas difíciles o malas o caóticas o destructivas que nos sucedan van a terminar en bien, van a tornarse en bien, porque a Dios no le estorba el caos para crear orden, a Dios no le estorba el fracaso para crear victorias. A Dios no le estorba la miseria para crear gloria. Dios hace todo bueno. Entonces consumes esas verdades y entonces se empiezan a desplazar los miedos. Se empiezan a desplazar, por ejemplo, este miedo constante de Dios quiere matarme. O sea, porque es verdad. Es verdad. Dice, dice aquí el versículo que leímos, Romanos 12, 2, dice Dejen que Dios les transforme la vida al cambiarles la manera de pensar Y dice, y entonces se van a dar cuenta que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta ¿Cómo es la voluntad de Dios? Buena, agradable y perfecta Lo voy a decir otra vez, es buena Es agradable Y es perfecta O sea, de una mente transformada entiende que la voluntad de Dios es buena. Una mente transformada no puede pensar de Dios mal. Una mente transformada no está conteniendo la respiración pensando de ¿Y si Dios me quita? ¿Y si Dios me mata? ¿Y si la voluntad de Dios es destruirme? No está pensando eso. Eso pensaba el pueblo de Israel. En Egipto, cuando Dios los rescata, los lleva por camino del desierto a la tierra prometida y todo el tiempo ellos estaban pensando y si Dios nos mata y Dios nos mató de hambre Dios nos quiere matar de sed Dios nos quiere llevar a pelear batallas para que veamos a nuestros hijos perecer y morir todo el tiempo pensaban lo peor de Dios llevaron su esclavitud a la tierra prometida y por eso no pudieron conquistarla llevaron su esclavitud y sus miedos a las promesas de Dios que jamás pudieron heredar porque nunca fueron libres de sus miedos, de tener este concepto de Dios de Él nos va a matar. Pero dice aquí, una mente transformada entiende que Dios es bueno, que hace cosas buenas y que de la destrucción Él puede crear gloria. Una mente transformada entiende la voluntad de Dios es buena, es perfecta, es agradable. Una mente transformada no tiene miedo a lo malo que pueda suceder. Una mente transformada confía que a pesar de las tragedias y las desgracias, Dios sigue siendo bueno y Dios está haciendo algo bueno. Necesitamos tanto eso. Necesitamos tener tanto esa confianza. De estar en las manos de un Dios bueno, que tiene una voluntad buena, agradable y perfecta para nosotros. Me gusta mucho Jeremías 29 11 porque dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes. Dice el Señor, planes de bienestar, fíjate, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Consume estas verdades. Dios quiere tu bien, Dios quiere darte un futuro y una esperanza ¿Sí? ¿sabes cuánto va a cambiar tu vida? si dejas de desconfiar de la buena voluntad de Dios y empiezas a confiar en Él y a descansar en sus brazos tu vida va a ser transformada ¿Sí? entonces consume evangelio deja que el evangelio defina tu identidad consume verdad Deja que la verdad de la palabra de Dios desplace las mentiras, desplace las opiniones de la gente y desplace tus miedos. Consume verdad y vas a ser transformado. Consume evangelio y vas a ser transformado. Consume estas cosas para que tu vida no esté en círculos. Consume evangelio y consume verdad para que tu vida pueda experimentar libertad y puedas en unos años ser una persona nueva. Y quiero terminar con esto. La transformación es un proceso. Sí, la transformación es un proceso. Y yo lo veo con los discípulos de Jesús, sus doce discípulos. Pasaron tres años con Él. Pasaron tres años con Jesús y nunca hubo así como un proceso de discipulado, como así como pasos o, o fases o niveles. No los sentaba Jesús en un aula a explicarles métodos de nada. Tú no ves cosas así. En el discipulado de Jesús Simplemente los discípulos seguían a Jesús A donde él iba Por eso Jesús les decía a las personas Sígueme Ven conmigo Sígueme de cerca No les decía inscríbete a este curso No les decía métete a esta clase Les decía sígueme Sígueme de cerca Entonces los discípulos no fueron pasando clases y aprobando materias, no fueron cumpliendo con niveles, sino simplemente estaban cerca de Jesús, lo escuchaban hablar, miraban su vida con atención, y yo pienso esto de los discípulos, yo creo que los discípulos no sabían lo que estaba pasando, es muy obvio ahí en la Biblia, no sabían lo que estaba pasando, no sabían qué rayos estaba haciendo Jesús, pero lo seguían, pero al cabo de esos tres años, Voltearon atrás y se dieron cuenta de que ya no eran los mismos. Sí, ahora se parecían demasiado a Jesús. Habían sido transformados en otras personas, ya no eran lo mismo. ¿Cómo, cómo sucedió exactamente? No lo sabían. ¿En qué momento pasó esta transformación? De ser pescadores a ser los apóstoles, de ser cobradores de impuestos a ser los apóstoles de Jesús, de ser estas personas insignificantes, a ser personas súper valiosas en el reino de Dios, ¿cómo pasó? Ellos no se dieron cuenta, pero ahora la gente los reconocía que habían estado con Jesús, ¿sabes por qué? Porque se comportaban como Jesús y hablaban como Jesús. Y si tú echas un vistazo y dices, ok, esto está padre, ser como Jesús, ser transformado a la imagen de Jesús, yo quiero eso, ser transformado, ser como Jesús. Echas un vistazo al discipulado con Jesús que ellos vivieron tres años y no fue precisamente impecable. Eran doce personas imperfectas siguiendo a una persona perfecta. Eso era su discipulado. Y esa persona perfecta los limpiaba con su palabra, los sanaba con su verdad cuando ellos se ensuciaban y cuando ellos fracasaban. Esa persona perfecta los levantaba cuando caían, los exhortaba cuando se equivocaban, corregía su rumbo. Esa persona perfecta los alimentó de luz, de verdad, de vida y al final como así cereza del pastel les dio su espíritu santo. Entonces ellos fueron transformados porque vivieron con Jesús y estuvieron cerca de Jesús no porque completaron niveles satisfactoriamente y ahí, así es nuestra vida con Jesús no son pasos perfectos sino son historias rotas que Él redime son manchas que Él limpia y fracasos que Él torna en victorias ese es nuestro discipulado ese es nuestro proceso, no es de nivel superado eh, eh, di este paso eh, lo hice bien, lo hice bien acá tomé la mejor decisión acá y entonces completado nivel satisfactoriamente, no, 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 no no mira el discipulado de Jesús y parece que los discípulos iban de fracaso en fracaso, en fracaso, en caída, en caída, en caída y te das cuenta así de Jesús en serio, vas a hacer algo con estos tipos pasan tres años y te das cuenta de wow o sea, ya no son los mismos. ¿Qué pasó? Ni idea. ¿Cómo sucedió? ¿En qué momento? No sabemos. ¿Cuál fue la diferencia? Caminaron con Jesús. Todo este tiempo. Jesús estuvo ahí con ellos. Tú quieres ser transformado. Camina con Jesús. Síguelo. El paso del tiempo... A través de tus años, síguelo. Y un día tú vas a mirar atrás y vas a ver que ya no eres el mismo. Que Jesús se fue formando en ti con el paso de los años y ahora eres más parecido a Él. ¿Cómo va a suceder? No lo sé. Pero sigue a Jesús de cerca. Porque Él va a estar ahí cuando te equivoques. Él te va a limpiar cuando te ensucias Él te va a levantar cuando caigas. Ese es el discípulo Jesús nos va transformando en el proceso de vivir nuestra vida a su lado. Jesús hace que estas personas desechables, inservibles y rotas, que simplemente están viviendo en círculos, en la esclavitud de ser ellos mismos, en el vicio de ser ellos mismos, Jesús lo que hace es que dice, «Ok, ven, sé mi discípulo, empecemos una nueva vida en este punto, empecemos a caminar juntos». Jesús lo que hace es que vamos caminando con Él, vamos aprendiendo de Él, vamos siguiendo su ejemplo, vamos escuchando su palabra. Y cuando pasa el tiempo te das cuenta de que terminaste aquí, de que ya no eres lo que fuiste, de que ahora eres lo que Jesús empezó a formar en ti. Se trata de caminar con Jesús. Se trata de seguir a Jesús, de seguir sus pasos, de escuchar su voz, de ser esas ovejas que escuchan a, al pastor que es Él, y seguirlo, y seguirlo, y seguirlo, y Él nos va a llevar a un destino extraordinario. Él nos va a llevar a escalar a la cima. Él va, él, él va a llevarnos no da, a dar vueltas en la montaña, sino a subir la montaña. Él nos va a llevar no a estar estancados, sino a avanzar, a crecer, a madurar, a ser más como Él. ¿Cómo lo va a hacer No tengo idea. ¿Cuándo va a suceder? No lo sé. Solo sé que si tú sigues a Jesús, tu vida va a ser transformada. Que si tú consumes Jesús, tu vida va a ser transformada. Que si tú consumes Evangelio y si tú consumes verdad, tu vida va a ser transformada. Porque consumir Evangelio, consumir verdad y vivir tu vida al lado de Jesús va a transformar tu manera de pensar. Y si tu mente es transformada, tu vida nunca jamás volverá a ser igual. Yo estoy bien feliz de seguir a Jesús. Estoy bien feliz de, de los años que lo he seguido. Estoy súper contento de ser su discípulo. Porque yo, yo considero que no he, no he sido impecable, pero Él lo ha sido no he sido perfecto pero Él lo ha sido y esa perfección de Jesús se va formando en mi imperfección y toda la fortaleza y el carácter de Cristo se va formando en mis debilidades y fracasos y es, es asombroso caminar con Jesús dejarte moldear por Él, por su voz dejarte moldear por su Espíritu caminar con Él. Y le doy gracias a, a Dios de que si bien mi vida comenzó en un lado, sé que mi vida está avanzando hacia el futuro y la esperanza y los planes que Él tiene para mí. Toma esto también para tu vida. No tienes por qué terminar en el mismo sitio de siempre. Empieza a caminar con Jesús. No tienes por qué acabar en tu vida en círculos. Deja que Jesús traiga un rompimiento en tu vida y empieza a caminar con Él y tu vida será transformada. Permíteme orar contigo, Señor. Gracias. Porque podemos tener una esperanza de que si tú estás con nosotros, nuestra vida va a ser transformada. Gracias porque con el paso de los años, si caminamos contigo, veremos en que somos distintos, que somos más como tú y eso queremos. Por favor, ayúdanos, danos tu espíritu, guíanos con tu voz, empápanos de tu verdad, de tu evangelio, límpianos con tu palabra y no permitas que seamos los mismos. Señor, no permitas que seamos esclavos, que seamos esclavos de nosotros mismos. Ayúdanos, Señor, a ser libres, a ser transformados, y a cambiar nuestra manera de pensar